0: Olá, eu sou o Daniel Gonzalez e eu vou conversar neste podcast produzido pelo Estadão Blue Studio com o patrocínio da UIS sobre o desenvolvimento do mercado de crédito no Brasil e eu falo com o Rodrigo Salim, diretor executivo da UIS Parceiros, empresa que atua na gestão de uma rede de distribuição de produtos financeiros e também consórcio. Olá Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast, muito legal falar com você, como vai?
1: Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Muito bacana estar aqui
0: também. Obrigado pela sua presença. A importância do crédito como motor da economia é tema já pacificado entre economistas e analistas do mercado financeiro. No Brasil, a relação crédito e PIB vem melhorando, mas está distante do ideal. O saldo total de empréstimos no Sistema Financeiro Nacional, o SFN, como porcentagem do PIB, atingiu 54,4% em março deste ano, o maior percentual desde os 53,9% de dezembro de 2015. Em países desenvolvidos, esta relação supera os 100%. Cenário da Selic em patamares baixos nos últimos anos, apenas um dígito é um dos fatores que colaboram para a expansão do crédito. O desenvolvimento de modalidades ainda pouco utilizadas no país, como o Home Equity, em que o imóvel é dado como garantia ao financiamento, a crescente expansão do crédito consignado no setor privado e mesmo o surgimento das fintechs está Startups que atuam no mercado financeiro colaboram para a expansão das operações no país. E eu converso agora com o Rodrigo e a gente começa aqui o nosso papo, Rodrigo, com uma visão histórica do crédito. Qual ou quais os fatores macroeconômicos explicam a diferença no volume de crédito disponível no Brasil para empresas e pessoas físicas quando comparado a outros países?
1: Ah, legal a pergunta. Bom, a escassez de crédito e a falta de acesso ao produto no Brasil é um obstáculo antigo ao crescimento da nossa economia. Apesar de termos um sistema financeiro moderno, ele ainda é concentrado por poucos e grandes bancos que emprestam um custo alto como oferta restrita de recurso. Né? Aterrado do nosso modelo tradicional, vale lembrar que nós vivemos longos períodos na história do país de inflação, juros altos, troca de moeda... Além do tema da educação financeira, sempre foi debatido, eu acho que acredito eu, de forma muito rasa. Embora o brasileiro historicamente seja um empreendedor, por natureza... Faltavam condições de acesso a esse crédito. A burocracia também em geral distancia o público interessado. Hoje nós temos um contexto mais favorável, com a inflação em juros em uma linha de controle, princípios mais claros de estabilidade econômica e o assunto de investimento bem mais presente na pauta do brasileiro, que passou a enxergar o crédito como uma oportunidade de fazer negócio e ter o de fato. A aprovação do crédito também hoje é muito mais rápida, com menos entraves, valores inferiores aos praticados por décadas, com taxas mais adequadas e pagamentos de mais longo prazo. E hoje também o relacionamento bancário vai muito além do que o gerente e o banco oferecem. Uma das soluções para esse problema da tua pergunta necessariamente passa pelo aumento da concorrência e mais acessibilidade. Entretanto, a sua implementação era difícil até pouco tempo atrás. A evolução dos modelos, a tecnologia, as regulações dos canais possibilitaram, nos últimos anos principalmente, o surgimento e a expansão acelerada de um novo segmento de empresas e concorrência. Todo esse processo tem um novo protagonista: o canal de distribuição extra-balcão bancário que até então era predominante, se não a única forma que o consumidor de te ter acesso ao um produto de crédito no país. Ao esparceiros, Parceiros, por exemplo, por meio da sua rede comercial espalhada por todo o território nacional, foca no cliente, e não apenas no produto agregado. Nós olhamos a perenidade e a qualidade do negócio adquirido pelo nosso consumidor, e não usamos o antigo conceito de bater pura e simplesmente as metas de venda.
0: Agora, como a gente falou no início, Rodrigo, a taxa Selic, referência da economia, caiu muito nos últimos anos, já com a inflação sob controle e a situação fiscal do país sugerindo uma melhora. Mas desde o ano passado houve uma inversão nesse movimento e o juro tem subido justamente para controlar, na tentativa de controlar a inflação. Que reflexos você acredita que isso possa ter no ritmo de tomada de crédito?
1: Olha, embora a gente tenha um movimento nos últimos meses do avanço da taxa Selic para conter essa inflação, o patamar ainda é muito adequado, se não considerado baixo. Tá? E mesmo com os maiores cuidados dos fomentadores de crédito, em razão do maior risco de inadimplência, as oportunidades são mais favoráveis do que desfavoráveis. O que o público pode ter de certeza é que ao buscar as opções de crédito, seja na ordem pessoal, como os consignados, por exemplo, ou até mesmo com as garantias, é, que a gente chama de garantias reais, ele vai encontrar taxas atrativas e condições que eu diria interessantes para construir, por exemplo, a sua casa, para morar, alugar ou vender, injetar capital na sua empresa e ainda ter fôlego para recuperar ou desenvolver o seu negócio.
0: E agora, quando a gente fala de uma oferta de crédito mais distribuída pelo país, e claro, dentro das necessidades locais, você vê algum avanço nesse sentido na UIS Parceiros? De que forma que vocês repaginam o produto para que ele atinja o seu objetivo em locais hoje com oferta mais restrita? Rodrigo.
1: Tem uma, um ponto interessante. A UIS Parceiros tem sido muito procurada por bancos justamente pelo nosso sucesso no histórico de distribuição de crédito. Tá? É importante lembrar que a UIS atuou por mais de 47 anos junto à Caixa Econômica Federal e a gente tem, nesses últimos tempos, readequando, aproveitando os novos movimentos de mercado e firmando as novas parcerias e contratos, especialmente Especialmente esse ano, né? Acordos para oferta de produtos de seguridade e crédito. Entre eles, eu queria destacar que a gente fechou um negócios interessantes, tanto com o Santander Itaú, e tal o Banco do Brasil, recentemente anunciados. Agora, o nosso diferencial está numa atuação omnichannel, no treinamento, na tecnologia, na motivação e no suporte dado à rede comercial. A gente está presente em todo o território nacional e em crescimento constante de novas estruturas e de distribuição e oportunidades. Nós temos a expectativa de dobrar o número de agentes e pontos de venda em um espaço curto de tempo.
0: Muito bem. Agora, uma das modalidades de crédito largamente difundidas no exterior é o chamado Home Equity. Quanto no Brasil chega perto de 3% aí de penetração no PIB, no Japão esse indicador bate em 33% e na Alemanha em 51%. E mesmo em vizinhos, países próximos aqui como o Chile, chega a 14%. Gostaria que você explicasse para nós as vantagens desse produto e por que, que ele demorou tanto para se difundir aqui no Brasil, Rodrigo.
1: É, antes da gente cair efetivamente na pergunta, acho que vale a pena explicar um pouquinho o conceito do Home Equity, né? O Home Equity é uma operação que permite a aquisição de crédito mediante um imóvel como garantia. Eu vou só esticar um pouquinho para falar do car Equity, que é uma modalidade que tem aparecido bastante nos segmento também, que seguem os mesmos modos, mas trazendo, obviamente, o um carro como garantia. Essas, então, elas são formas inteligentes para obtenção de crédito, especialmente para quem tem um planejamento. Antes havia uma barreira cultural grande em relação ao uso do imóvel como garantia para a tomada de empréstimo. No mercado norte-americano, Reino Unido, Austrália, por exemplo, o Home Equity tem evoluído e evoluiu demais nos últimos anos. Ele é um modelo de negócio no qual a garantia do imóvel dá acesso a empréstimos mais baratos, com um prazos mais longos para pagar. A entrada de fintechs oferecendo Home Equity também fez com que eles popularizassem, já que está mais em conta em comparação com outras formas de empréstimo, como cheque especial e crédito pessoal via cartão de crédito. Embora sejam mais fáceis de serem tomados, eles possuem juros altos e encarecem muito a operação. O home Equity está pautado no Banco Central desde 2019. E segundo o Bacen, a ideia das operações e o conceito seria injetar 500 bilhões na nossa economia. O volume de crédito com imóvel de garantia poderá chegar a 10% em até 10 anos ou 20% em 20 anos. Esse número se aproxima daqueles 500 bilhões projetados pelo Banco Central. É legal lembrar que entre 2012 e 2014, o Home Equity é um crédito pouco requisitado, apesar de já existir os bancos de primeira linha. Ele era oferecido basicamente ao cliente que já não tinha mais o que tomar. Hoje, porém, esse cenário mudou. Os grandes bancos estão investindo em campanhas para popularizar o home equity. Inclusive, o governo federal autorizou o uso do mesmo imóvel como garantia para mais de um empréstimo através de medidas provisórias. Então, essa popularização do home equity é super positiva, porque faz com que pessoas tenham um endividamento saudável, o que se chama endividamento bom, com longo prazo e juros baixos. Aos parceiros está à frente nessa tendência do mercado e vem trazendo bons resultados para todos envolvidos no
0: processo. Rodrigo, o principal negócio da UIS Parceiros é o consórcio, que é um produto tipicamente brasileiro, esse já bastante consolidado. Tem ainda espaço para crescimento desse produto? Dá para inovar em consórcio?
1: Ah, sem sombra de dúvidas, trata-se de uma das modalidades mais consagradas de se adquirir bens no Brasil. Né? Sempre lembrando que o consórcio nasceu na década de 60 e ele tem evoluído ganhado muita atração nesses últimos anos. Aqui na UIS Parceiro, nós movimentamos mais de 5,6 bilhões de negócios com consórcio no ano de 2020, e chegamos a 8% do market share. Fora dos bancos, estão entre os maiores no segmento. Acabamos de anunciar também um acordo com o Banco do Brasil para oferta de consórcios também no modelo omnichannel. E temos proteções além das fronteiras nacionais. O que eu posso assegurar é que as condições ofertadas pelos players desse mercado nunca foram tão boas e interessantes. O brasileiro tem aprendido a olhar com atenção para as oportunidades de crédito. Nesse sentido, o consórcio tem ganhado muito protagonismo. Ele hoje é uma ferramenta poderosa de aquisição de bens e serviços e tem se inovado muito nos últimos anos, seja na sua forma de aquisição acesso ao crédito ao bem, ou aos tipos de bem e garantias aceitos nos seus mais diversos modelos de composição de crédito. Também uma diversificação de prazos e taxas muito interessantes, além da inovação nos formatos de contemplação. Ou seja, ele tem se tornado cada vez mais um produto simples e acessível como todo produto de crédito ali Os negócios com consórcios realizados no Brasil cresceram muito em 2020 e somaram mais de 163 bilhões de novas vendas de cartas, o que representou um avanço de 21%, em comparação a 2019. E com uma projeção maior da fatia para esse ano de 2021, a gente espera chegar perto da casa de 200 bi. Isso mostra que aqui na UIS Parceiros temos feito a leitura correta do fortalecimento do produto através do seu crescimento e de novas oportunidades que ele gera.
0: Vamos falar agora de outro produto de crédito que também já tem uma longa estrada no país. É o crédito consignado principalmente de beneficiários do INSS. Já operações com desconto em folha na iniciativa privada ainda estão ganhando corpo. O que que Volta, Rodrigo, para que o consignado em empresas privadas atinja patamares semelhantes ao do INSS.
1: Bom, como você bem trouxe no anunciado da entrevista, o crédito é agente de desenvolvimento econômico do país. No momento em que temos certa ociosidade de parte da indústria, do comércio e dos serviços devido à Covid-19, o crédito tem uma contribuição fundamental para a circulação financeira, geração de emprego e renda e a retomada do crescimento do Brasil. Para o consignado privado, ainda existe a necessidade dos bancos e players do segmento em deixar o produto mais simples e objetivo para empresas e funcionários e focar também nas empresas de médio e pequeno porte onde a escassez e oferta de crédito é muito baixa para os funcionários. Existem hoje 6,4 milhões de estabelecimentos qualificados como PME no Brasil, que geram mais de 21% de negócios do PIB brasileiro. Desse total, 99% são micro e pequenas empresas, que corresponde a 52% dos empregados com carteira assinada no setor privado ou seja mais de 16 milhões de pessoas claro que houve um avanço significativo na aceitação dos novos segmentos de atuação de empresa no crédito consignado que antes não era possível e nem estava no radar do banco mas ainda nós temos muito espaço para poder evoluir saindo só não só das grandes empresas como também para pequenas e médias empresas ressalto também a necessidade da entrada de novos players e, e os fundos tenham muito espaço para poder atingir e, e atacar esse, novo, esse segmento de crédito consignado
0: Rodrigo, como você vê o papel recente das fintechs, as startups do mercado financeiro, no desenvolvimento desse mercado de crédito aqui no nosso país?
1: Bom, a capacidade de promover composição no mercado e gerar mudanças que beneficiam o consumidor já foi reconhecida pelo Banco Central, né, que é o órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, que vem anunciando uma série de normatizações e medidas para incentivar a atuação dessas empresas, como as famosas fintechs. A premissa é prestar serviços diferenciados, de forma desburocratizada e, e com tarifas reduzidas, muito mais reduzidas do que as instituições financeiras tradicionais aplicam, utilizando assim novas plataformas digitais e modelos de negócio, além do uso constante de tecnologia em substituição aos processos tradicionais. Queria trazer um pouco que isso veio através de um pool de ações, que começa com a queda de taxas de juros e a simplificação regulatória. Quando a gente fala do pilar regulatório, nós temos as resoluções do Banco Central que criaram as SCDs e as SPS, e a figura do bank as a service. Já no pilar de funding, a taxa básica de juros em nível baixo, como nunca foi, e investidores em busca de novas alternativas. Nesse ponto todo, a gente traz a reformulação do mercado bancário. Ou seja, nos últimos anos houve um avanço das startups e empresas digitais no território antes dominado pelas grandes instituições financeiras. Os produtos passaram a ser contratados de forma online, e operados de formas mais simples, direta e pulverizada, sendo o principal canal de relacionamento dos nossos aplicativos celulares. celular. A ampla oferta de produtos financeiros e canais de contratação e o consumidor passa a ter mais opções de produtos e liberdade da escolha que melhor adequa a sua realidade. Ou seja, o consumidor passa a ser o grande protagonista dessa ação. Nos últimos anos, os modelos de negócio fortemente, fortemente alavancados pela tecnologia e melhoria de serviços avançaram com velocidade no segmento em todo o mundo e no Brasil. Especificamente no mercado de crédito, essas iniciativas trouxeram expectativa de mais inovação e eficiência para o consumidor brasileiro tão ávido por melhores produtos e serviços de baixo custo.
0: Havia também, Rodrigo, muita expectativa em relação à criação do Cadastro Positivo, instrumento para reduzir os juros e aumentar a oferta de crédito. Isso tem dado o resultado esperado?
1: O Cadastro Positivo ainda é uma novidade para os brasileiros, como o Open Bank e, num futuro próximo, acho que o Open Insurance também. Agora, ele traz um histórico de vida financeira do contratante que propicia a concessão de crédito com maior segurança, limite o acesso a juros menores e crédito com menos burocracia, ele contribui para evitar a inadimplência. O público mais jovem está super antenado com essa nova modalidade. Ou, também com a apreensão da divulgação e o acesso à informação, o consumidor tende a usufruir mais desse benefício.
0: Rodrigo, para encerrar, eu gostaria de perguntar a você, dentro da experiência de quem tem atuado aí no mercado financeiro, também na operação da UIS Parceiros, quais são as perspectivas para o crescimento das operações de crédito no Brasil nos próximos anos? E também se já é possível vislumbrar uma relação crédito-PIB semelhante à de países como os Estados Unidos, onde lá isso supera os 100%.
1: Existem hoje centenas de oportunidades para se destacar com serviços melhores e mais ágeis ao consumidor facilitando o cadastramento de transações e apresentando produtos de crédito mais vantajosos, mas, acima de tudo, com acessibilidade, simplicidade e oferta. Essa evolução impulsionará também os grandes conglomerados financeiros a se reinventarem para não perderem o mercado e não temos dúvida que terá benefício a todos da cadeia, como acesso a serviços mais baratos e eficiente. E esse contexto demonstra que o processo de expansão e democratização da oferta de crédito através de acessibilidade de novos canais é uma tendência que deve, a médio prazo, transformar o segmento de serviços financeiros no Brasil. Respondendo a sua pergunta, se nós atingimos o pico de crédito no Brasil, gostaria de trazer alguns números que são interessantes. Quando a gente compara o crédito em relação ao PIB de outros países, os Estados Unidos com 180%, a Inglaterra com 160%, a Itália com 80%, o Brasil hoje se coloca um pouco acima dos 50%. Se considerarmos o Chile, por exemplo, como um proxy de 80% que eles possuem de crédito em relação ao PIB, o Brasil tem potencial de atingir 5,6 trilhões em crédito em mais de 2,2 trilhões em de crédito é, de operações.
0: Quero agradecer ao diretor executivo da UIS Parceiros, Rodrigo Salim, pela participação neste podcast, contando para os ouvintes sobre a importância do crédito para estimular a atividade econômica, gerando empregos e melhorando renda e qualidade de vida. Foi um prazer compartilhar essa conversa com todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a você que nos ouviu e até a próxima.